0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的丫丫老师。很高兴每周一、三、五和大家准时相约在喜马拉雅。我们的节目将围绕亲子时间管理的话题，每周更新三集内容，欢迎大家定时收听。最近这个系列的节目啊，从第五集到第八集都是讲的关于拖拉磨蹭的问题。上一集里面我们讲了，对于那些动作不熟练、缺乏自信而导致拖拉磨蹭的孩子，父母要如何去帮助他们？这一集我们来看看，对于那些缺乏兴趣，还有时间安排太满所导致的拖拉磨蹭，又该如何去应对呢？因为对做的事情没有兴趣，不想做，所以做事情拖拖拉拉，半天做不完。其实不光是孩子，就连成人也都是这样。细心的家长们观察到，孩子在做作业的时候，往往会先做那些他喜欢的、简单的科目，把那些最不想做的放在最后。英语、数学做得都挺快，轮到最不喜欢的作文的时候，他就开始磨磨蹭蹭，半天都写不完。是不是有这样的现象呢？人在做自己有兴趣的事情的时候，自然会专注，速度也会更快。所以，对于缺乏兴趣而导致的拖拉磨蹭，咱们就得先回到根本上去解决意愿度的问题。除了天生的热爱以外，兴趣还能来自于哪里呢？它可以来自于这种成功的体验，进步和成就感就是兴趣最好的催化剂。我记得在我自己上初中的时候，刚开始历史成绩不太好，总觉得要去背那些枯燥的年份和人名是世界上最无聊的事儿。但后来班里来了一位漂亮的历史老师，他总是喜欢微笑着在课堂上点那些不爱举手的同学回答问题。在这个老师的鼓励下呀，我也开始尝试回答问题，特别享受回答正确的那种成就感。慢慢的，我发现自己越来越喜欢上历史课。那些曾经觉得看着就心烦的年份数字，再后来呀、啊，就变得怎么看怎么顺眼了。要让一个孩子从没有兴趣到发展出做这件事情的兴趣，就要让他反复享受到成功的喜悦。慢慢的，这件事情他就会越做越好。这个方法其实对于推动任何人的进步都是有效的。成功这个词听起来有些大，但其实成功本身并没有大小之分。孩子微小的进步，你也可以看作是一个成功。父母要多去发现，去帮助孩子们获得更多成功的体验。由于家长们望子成龙、望女成凤的心情太迫切，总是习惯把关注点放在问题上面。做作业做了三十分钟，爸爸妈妈都没看到，可是，一走神就被看到了。写完一篇字，找家长来签字儿，你可能会皱着眉头说：“怎么字儿就写成这样啊？”随着时间的积累，负面反馈越多，孩子的挫败感越强，对于这件事情自然也就越来越没有兴趣了。所以啊。大家不要等到孩子有明显进步的时候才去鼓励，父母要学会拿着放大镜去找孩子的进步，哪怕只是缺点比以前好了一些，也是值得被鼓励。记得在我儿子刚开始写字的时候，字写的又慢又丑，乱七八糟，东倒西歪不说，还大小不一。每一次他拿给我签字的时候，都会很沮丧的在旁边嘟囔说。我就是写不好，可我每次都瞪大眼睛，从他那一堆歪歪扭扭的字当中找出写的最好的来鼓励他。哎，儿子，你觉得哪个字最满意呢？我觉得这个“中”字写的真好。嗯，这个棚子“棚”字呢也写的不错，就是太胖了，要是能给他减减肥呀、啊，就更好了。听到我这样说。本来垂头丧气的儿子一下子就凑了过来，和我一起开始点评自己的作业。嗯，他说：“不光得减肥，这个个子也太矮了，得让他长高点儿。”看到儿子开始欣然接受反馈，我就开始启发他：“如果让你有机会可以改正，你会重新修改哪几个字呢？”嗯，“棚子”啊，写的又矮又胖。九字写的太小，还有王写的也不整齐。儿子一边回应，一边动手擦掉了写的不好的字，一笔一画的重新写了一遍。虽然以成人的眼光，重写的字也称不上漂亮，但比起开始已经有了进步。更重要的是啊，儿子愿意纠正自己做的不好的地方，这样的态度值得被鼓励。于是，在他改完作业之后，我又抓住机会好好表扬了他。因为我常常用这样的方法去鼓励我的儿子，所以他总是尽自己的努力去写好。虽然和班里那些上过写字班的同学没法比，但儿子十分享受他进步的这个过程。比起结果来说，孩子努力的过程更加值得被肯定，不是吗？当你的孩子书写也有困难，写字磨磨蹭蹭的时候，不要只看到他写的不好，哪怕有一个字儿写的认真，你也是可以鼓励孩子的。通过父母的反馈，赋予孩子成功的体验，虽然很微小，但积累起来也会使孩子有认真书写的动力。当你的孩子开始学写作文的时候，适当的引导孩子，让他写的更好。这样也可以帮助他得到一个更好的评价，孩子会很高兴。这样的一些小小的成功，会逐渐让孩子喜欢上写作文。这样的例子呢，大家举一反三地应用到生活当中，慢慢的你就能激发孩子的兴趣。作为父母，首先要学会对孩子进步和值得肯定的地方进行及时的鼓励，但有的时候光靠鼓励还不够。对于特别困难的事儿一边鼓励，还得给予孩子一些辅助，帮助孩子减少困难，或者让事情变得稍微容易一些，也会使孩子容易多一些成功的体验。这里我们并不是要大家一直去帮助孩子，事实上你并不需要一直帮他，只是对于那些特别困难的挑战，可以先适当的施以帮助，再逐渐放手。我们可以从细微之处入手，帮助孩子一点一滴的获得成功的体验，一点点的累积兴趣、信心，逐渐孩子就会有了前进的动力。这内在的驱动力啊，它需要一点一点去体验、去培养。虽然激发动力的这个过程比较缓慢，但是一旦孩子们被激发，他的潜能绝对超乎你的想象。所以，我认为。花时间在培养兴趣上面，对于那些因为提不起兴趣而拖拉磨蹭的孩子，算得上是一个治标又治本的好方子。除了上面讲到的这种情况，也有的家长会说，孩子以前的速度并不慢，但是发现他最近做作业的时间却越来越长了。如果排除孩子本身的能力问题，那就要问问自己，是不是我们给孩子安排的任务太多了呢？孩子的天性就是爱玩的。如果一个孩子从早到晚都面对的是各种作业还有任务，没有一点自由安排的时间，也会让孩子因为压力而导致拖延。所以，我们要提前规划好孩子的生活和学习时间，定量是关键。要让孩子提前了解今天的作业和任务有哪些。千万千万不要在他做完作业之后再临时增加新的任务，这样会导致孩子的反感，也会打击他的积极性。有些在教育上心太切的家长，看到孩子很快做完作业后，生怕孩子把时间浪费了，下意识的就会立刻给孩子补充一些内容。儿子，再读两篇英语吧，再背一首唐诗，再练练字。总之，就是想让孩子再做一些我们认为有意义的事情。可是这样，久而久之，孩子们的心里就得出一个结论：反正做得快也不能玩，那我还不如慢慢做，还能在做的过程中喘口气这样啊，孩子们的动作自然也就越来越慢了。所以在孩子们开始作业之前，约定好今天的任务，一定要定时。定量，告诉孩子在约定好的时间内完成，剩下呢都是玩的时间。只有当孩子们尝到做得快的甜头，才能激励他们下次重复这样的行为。好了，关于拖拉磨蹭这个话题，我们一共是讲了四集。从下一集开始，我们要给大家讲讲关于精力管理和时间管理的关系。今天这节的内容对你是否有帮助呢？也期待你在节目下方评论给我一些反馈，好吗？也希望你能够转发节目给更多需要帮助的朋友，感谢你的支持，咱们在下次节目再见啦！